0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Ja, meine lieben Zuhörerinnen, meine lieben Zuhörer, mein Name ist Uwe Lill, ich bin der Initiator der Hedgework-Reihe. Wir diskutieren über alternative Themen. Alternative Investments, digitale und nachhaltige Themen. Ich begrüße Sie heute zum 37. Hedgework Talk und ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Gast. äh, Da Herrn Tobias Bittrich, den Leiter Corporate Banking und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung bei Bärenberg. Guten Tag, Herr Bittrich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich ich darf mal mit einem Lob äh, sozusagen einsteigen hier. Und zwar darf ich äh, ganz kurz erwähnen, die Berichterstattung vom 21. Juni in Finance, wo ja sozusagen ähm, Bärenberg äh, extrem starke Zahlen attestiert werden, die zu einem großen Teil in ihrem Bericht fallen und da, und da kommen wir sofort zum Thema, auch den Bereich Private Debt umfassen. Private Debt ist ja ein Bereich aus dem Alternative Investment, aus der Alternative Investment Welt. bitte, Beschreiben Sie doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist Private Debt und was ist ein Private Debt Fund?
1: Eine sehr berechtigte Frage, denn wenn man ganz ehrlich ist, konnte ich noch nicht feststellen, dass es eine einwandfreie Definition gibt. Ich diskutierte das gerade mit einem Vorstand einer großen Sparkasse und der sagte, er trennt dann Private Debt und Infrastruktur. Wenn wir jetzt im Rahmen unserer Diskussion mal sagen, wir nehmen auch Infrastruktur mit rein, weil eigentlich ist Private Debt, wenn der Kredit nicht von der Bank kommt, sondern meistens dann von einem Fonds. Und wenn wir dann alles da reinpacken, dann reden wir über ganz, ganz viele Billionen Euro am Ende des Tages. Ein Riesenmarkt, der auch noch wächst.
0: Ja, dieser Markt, der hat ja Treiber. Woher kommt, wo, wieso treibt es den Markt in diese Größenordnung? Früher, ich bin ja ein klassischer Bankkaufmann, 1983 habe ich gelernt, bei der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank, da war ja Kreditvergabe so noch eine Bankengeschichte.
1: Das ist richtig, aber ähm, wir haben, und das ist, glaube ich, auch so ein Makrotrend, ähm, der sich dort anbahnt. Also wir für uns haben gesagt, 2014, 2015 schon, dass wir glauben, dass die langfristige Finanzierung nicht mehr von Banken kommt, sondern von Kreditfonds. Also wir haben uns da dann entschieden, einen ganz anderen Weg Einzuschlagen. Das hat etwas mit Regulierung zu tun. Jetzt werden Sie gleich sagen, ja, das kann es ja nicht gewesen sein, nur Regulierung. Aber schauen Sie sich an, wenn eine Versicherung, ein Versorgungswerk, das sind ja meistens unsere Investoren, werden das Solvency ähm, reguliert. Und da möchte man tendenziell, weil die langfristige Verpflichtung haben, dass sie auch langfristige Geld anlegen. Banken genau andersrum. Eher kurzfristige Einlagen, langfristige Anlagen werden eher, ich sage jetzt mal, bestraft, aber das heißt, das Rad läuft ganz eindeutig in die Richtung, dass die Kreditfonds prädestiniert dafür sind, Transaktionsgeschäft zu machen, weil Transaktionsgeschäft ist eben auch häufig dann langfristiges Geschäft. Jetzt muss man dann da gleich reinspringen, sage ich immer gleich einmal. Wir reden natürlich auch dann über die Komplexität, die dabei reinkommt. Und wir haben jetzt die ersten Investoren auch aus dem Sparkassen- und Genossenschaftsbankenbereich. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, Moment mal, das hätte ich nun gar nicht gedacht, die haben ja ihr eigenes Kreditgeschäft, aber es geht natürlich auch darum, dass es um Zugang zu komplexen Transaktionen gibt und so wie eine normale Versicherung oder ein Versorgungswerk, das wäre nicht sinnvoll, wenn die Teams aufbauen, um dann irgendwie sich da zu spezialisieren und genauso ist es natürlich auch bei Sparkassen und Volksbanken, die ja nicht sagen können, wir lassen das alles liegen, nur weil wir jetzt dafür nicht eine 50-Mann-Truppe oder Frau-Truppe dann aufbauen.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass das inzwischen ein 1000 Milliarden Markt ist weltweit. Und ja. Sie haben mir auch erwähnt, dass Sie, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, so rund 2015 in dieses Geschäft dann richtig ja. eingestiegen sind. Das heißt, es ist sieben Jahre jung, wenn ich das so sagen darf, bei Ihnen, bei Bärenberg. Wo stehen Sie denn da? Wie groß ist denn da Ihr Geschäft?
1: Also ganz genau haben wir im Januar 2017 den ersten Fonds dann live geschaltet. Das war damals ein Schiffskreditfonds. Allerdings zwei Wochen später ist dann gleich Structured Finance dazugekommen. Ähm, in the long distance, glaube ich, kann man sagen, wir gewinnen ungefähr eine Milliarde Commitments pro Jahr dazu. Ähm, sehr einfach gesagt, das ist so ein Investor, der bei uns anfängt, startet im Schnitt wahrscheinlich mit 150 Millionen. 100 Millionen wäre ein eigenes Teilfondsvermögen. Das sind ja immer Luxemburger Fonds, die wir dort auflegen. Und ab 100 Millionen ist ein Investor alleine da und definiert mit uns genau, was er machen möchte. Ähm, meistens verdoppeln die Investoren so nach einem halben Jahr, ja, weil wir dann sehr schnell ausinvestiert sind und dann dann geht es weiter. Der größte Investor bei uns hat über eine Milliarde bei uns mittlerweile investiert. Und ähm, wir stehen jetzt bei über 5 Milliarden Commitments. Das täuscht etwas, weil das eigentlich bedeutet, weil die die... Ähm, ein Transaktionsgeschäft kommt Geld auch oft zurück und wird neu investiert. Das pusht die Rendite. Aber es bedeutet für uns eben, dass wir mittlerweile mehrere Milliarden im Jahr in diesem Transaktionsgeschäft ausgeben, im illiquiden Bereich und damit Rendite für die Investoren machen. Wir wären in diesem Jahr, glaube ich, schneller gewachsen. Also wir sind jetzt an so einem Punkt, wo auch mal zwei Milliarden pro Jahr, glaube ich, Commitment-Wachstum möglich wären. Jetzt muss man sagen, haben wir das, was alle haben im Augenblick, viele Investoren, brauchen mehr Zeit, um diese außergewöhnliche Lage für sich zu bewerten. Die Ressourcen sind endlich, die Menschen müssen die Dinge sortieren, Reportings machen, Fragen beantworten, sodass wir vermutlich auch in diesem Jahr ungefähr so in dieser Größenordnung wachsen und so dann sukzessive unseren Weg gehen. Jedes Jahr eine Milliarde dazu. Ich gehe aber davon aus, dass sich das noch beschleunigt, weil im Augenblick sind alle Strategien eher auf sehr großes Wachstum eingestellt.
0: Wenn wir ein bisschen in die Tiefe gehen, ich meine, ich habe schon erwähnt, Sie sind durchaus sehr erfolgreich. Was macht denn den Erfolg aus? Wie managt man denn einen Kreditfonds richtig und anders, wie könnte man ihn denn falsch managen?
1: Ja, das muss ich auffassen. Das ist natürlich etwas vermessen zu sagen, ich weiß, wie es richtig geht und alle anderen wissen es nicht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Strategien. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass das, was wir machen, wir dafür einen guten Weg gefunden haben, wovon wir auch, merkt man ja daran, wir würden nicht immer sehr professionelle neue Investoren dafür begeistern können, wenn es nicht Sinn und Verstand hätte und nicht sehr erfolgreich wäre über die Jahre. Am Ende des Tages geht es natürlich so, wäre ich Investor, würde ich sagen, also erstens mal verstehe ich genau, was du da machst und zweitens, welchen Zugang hast du denn zu Transaktionen? Weil sehen wir es doch mal so, wenn jemand einfach eine Milliarde einsammelt und dann sagt, jetzt schaue ich mal, wie, wie, wie ich es dann investieren kann, dann kann dabei ja schon fast nichts Gutes rauskommen. Also bei uns war es immer anders. Wir wussten, dass wir ganz viel investieren können, haben uns dann umgedreht und haben Investoren gesucht. Ich sage Ihnen, das ist nicht immer perfekt, aber es birgt natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit für Investoren. Und es steht ja immer die Frage im Raum: Ja, wenn ich dir jetzt ein Commitment gebe, wie schnell kannst du investieren? Und ist immer unsere Antwort: schneller als du denkst. Und es ist auch immer so gewesen in den letzten Jahren, wird auch in den nächsten Jahren so sein, weil unser Transaktionsgeschäft einfach brutal hoch ist. Das liegt natürlich daran, das ist natürlich nur so, wenn wir sagen, wir kriegen immer einen zu hohen Zins und zu viel Transaktion, dann würden Sie immer sagen, Moment, haben alle mal im Studium gelernt, wenn ihr eine Überrendite kriegt in euren Kreditfonds, und dann noch ganz viele Transaktionen habt, dann müssen ja andere Marktteilnehmer dazu kommen. Also es muss so sein, in der Theorie nimmt sich jemand die Überrendite. So, das heißt also, es geht auch noch darum, dass wir auf der einen Seite eine, eine Nische so besetzen, dass andere Marktteilnehmer eigentlich Jahre hinter uns sind und man kann da nicht einfach hinkommen. Das könnte ich Wortreich natürlich auch erklären, warum das so ist. Das nächste ist ja, es geht auch darum, dann dann Umsatzstärke, also Umsetzungsstärke zu haben. Also sie Sie können ja nicht zwei Milliarden Structured-Finance-Transaktionen im Jahr bewegen. Das können Sie nur, wenn Sie eine der besten Structured-Finance-Truppen in der Dachregion haben. Wahrscheinlich bald eine der größten. Wir haben mittlerweile die Fachanwälte, die für uns gearbeitet haben in den besten Kanzleien, sind zum Teil zu uns gekommen, arbeiten nur noch für uns. Also wenn Sie ja nicht so eine wahnsinnig schlagkräftige Truppe haben, die erstmal die Deals hat und zweitens sie dann auch umsetzen kann, dann würde ich als Investor sagen, dann glaube ich dir auch weder, dass du schnell investierst, noch dass du es so tust wie besprochen noch dass dass dabei die Überrendite rauskommt. Jetzt wäre natürlich Ihre schlüssige nächste Frage, wie kommt denn da eine Überrendite bei raus?
0: (lacht) Ja gut, ich meine, als wir uns zu Beginn unterhalten haben, als wir unsere Beziehung aufgenommen haben, haben Sie ja auch gesagt, ich will ja sozusagen die Rendite nicht steigern, indem ich mehr Risiko nehme. Ich habe habe andere Parameter dafür. Nennen Sie mal Parameter.
1: Ja, also ähm, erstmal liegt es tief in unserer Wiege, dass wir uns 2008, äh, das habe ich gemeinsam, damals bin ich äh, 27 zu Bärenberg gekommen, wir hatten persönlich haftende Partner. Da stellen sie fest, dass sie im Kreditgeschäft nun wirklich nie wieder Geld verlieren wollen, ähm, weil mit persönlich haftenden Partnern fühlt sich das nochmal ganz anders an. Ähm, und dann habe ich damals äh, zusammen äh, mit meinem Kollegen Lars Hagemann diese Strategie äh, definiert und haben gesagt, erstens, wir gehen nur noch auf Unternehmen, die cashflow-stark sind, äh, die konjunkturunabhängig sind. Ich möchte einfach nie wieder morgens aufwachen, das Radio anmachen und höre eine schlechte Nachricht und denke, hat das Auswirkungen auf unser Kreditgeschäft oder auf das unserer Investoren. Meistens sind wir ja gemeinsam mit unseren Investoren investiert. Ähm, so, das Nächste ist natürlich, jetzt geht es darum, eine Nische zu finden und ähm, wenn ich darf, mal eine Strategie zu beschreiben, und um, das ist exemplarisch, das würde den Rahmen völlig sprengen, wenn ich jetzt wahrscheinlich jede Nische beschreiben würde. Aber nehmen Sie zum Beispiel äh, Structured Finance, Ähm, da haben wir dann angefangen 2014 und da sind wir heute Marktführer, wir sind phasenweise ganz allein da unterwegs. Ähm, Sie können jede große Private-Equity-Gesellschaft und jede Unitranche fragen, ob das so ist, wie ich es Ihnen jetzt beschreibe, wenn ein Unternehmen zum Verkauf steht. Nehmen wir mal ein Unternehmen, wird für 480 Millionen verkauft. Ja, das hat... Jetzt will ich nichts Falsches sagen. 40 Millionen EBITDA, das ist zwölfmal EBITDA. Lustigerweise reden alle immer über EBITDA-Multiples. Tatsächlich geht es ja um den Cashflow. Eigentlich wissen wir das alle, aber alle reden über EBITDA-Multiples. Es geht darum, ist das Geld in der Kasse oder nicht. Und jetzt wird ein Unternehmen also 480 Millionen verkauft. Es gewinnt das Private Equity-Unternehmen, das den höchsten Kaufpreis zahlt, normalerweise. Einige haben tollen Zugang. Wir arbeiten ganz toll mit denen zusammen. Es gibt ganz tolle Marktteilnehmer, denen man auch zu Recht auch Geld gibt dann wird es oft, häufig finanziert zu über 70 Prozent, nicht mehr von der Deutschen Großbank, sondern in Deutschland, sondern es wird finanziert von Unitranche. Das sind auch nicht wir, das sind andere Kreditfonds, die versprechen ihren Investoren 6, 7, 8 Prozent. Da ist das Risiko einfach höher und die Rendite höher. Wir haben uns entschieden, wir machen das nicht. Wir wollen einfach sehr konservativ da unterwegs sein und für viel zu wenig Risiko eine, eine tolle Rendite erwirtschaften. So, jetzt ähm, gewinnt also die Unitranche die Finanzierung in über 70 Prozent aller Transaktionen, die da auf dem Markt sind, gewinnt die Unitranche, nicht die Großbank und äh, macht die Finanzierung. Und es gewinnt die Unitranche, die den günstigsten Preis anbieten kann. Das kann sie eigentlich nur, wenn sie uns mit reinnehmen, weil wir verbilligen die Strukturen. Jetzt wird es komplex, weil wir unten nochmal in den sichersten Teil, Super Senior, da ist der Begriff wieder, unten reingehen. Und äh, dafür kriegen wir einen sehr guten Zins für, zum Teil starten wir damit ein anderthalb Mal EBITDA. Jeder, der im Finanzierungsgeschäft zu Hause ist, weiß, dass jetzt nur dieser Verschuldungsgrad einem eigentlich signalisiert, dass es Investmentgrade ist. In der Gesamtkomplexität wird man es nicht so benennen. Und insofern zeigt das schon, dass wenn wir da dann unseren Investoren, und da muss man noch ins Detail gehen, wie sich die Fonds zusammensetzen, aber äh, zum Teil 4% nach Kosten dann zeigen für ein wahnsinnig geringes Risiko, dann äh, merkt man schon, äh, dass wir da wirklich ein, eine ganz tolle Vergütung bekommen für diese Kredite, die wir dann an unsere Investoren weitergeben. Und äh, dann würden wir beide sagen, haben wir aber, was ich meinte, an der gelernt, jetzt muss ja jemand anders kommen und es machen. Die Großbanken kommen da nicht hin. Es liegt ein Stück weit daran, dass wir in einen gemeinsamen Kreditvertrag mit der Unitranche müssen. Und das kann eine Großbank nicht gut abbilden, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, kommt ein anderer Kreditfonds und sagt, Mensch, das könnte ich auch machen. Wir zahlen mittlerweile in einer Transaktion bis zu 200 Millionen aus. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie groß die, also wir greifen ja nach hinten, greifen in zehn verschiedene Kreditfonds, alleine nur in Structured Finance, neun oder zehn. Ja, Sie nehmen also aus jedem nur zehn oder 15 Millionen raus. Das sind immer einzelne Investoren, die dahinter stehen. Und dann Bringen Sie die Summe zusammen. Wir sind Portfolio-Manager, nicht Anlageberater. Das heißt, wir greifen in die Fonds, können direkt auszahlen. Es geht immer um Geschwindigkeit. Transaktionen sind immer zeitkritisch. Die Kollegen müssen am Wochenende teilweise das dann äh, auch auch mit begleiten. Ähm, Und äh, die normalen Banken kommen da auch nicht mehr so hin, weil wir arbeiten dann wie Private Equity und wie die Unitranche und sind weit weg davon, glaube ich, dass der Realität zu folgen, die wahrscheinlich in manchen Banken dann auch schon da ist, Und so aus dieser Komplexität und aus der Geschwindigkeit heraus generieren wir eine Sonderrendite, dass die meisten unserer Kunden sagen, hör mal, ihr seid dabei, wenn ihr es schafft, in drei Wochen da und da hinzukommen und sagen, gut, ihr kennt ja unsere Parameter, wenn es das ist. Wir haben fast mit allen Großen in Europa, wenn Sie fragen, wen Sie wollen, haben wir bestehende Verträge. Wenn Sie nur drei oder vier Wochen Zeit haben, dann geht es darum, dass Sie nicht das Rad neu erfinden. Sie müssen irgendwo aufsetzen. Und dann das mit den besten Anwälten zu machen, dann haben sie eine Chance, das in der Zeit hinzukriegen. Und dann geht es nicht mehr um den Preis bei unseren Kunden, sondern geht es darum, dass wir es hinkriegen und dass wir dabei sind. Und davon profitieren unsere Investoren am Ende des Tages. Das ist eine Nische. Aber seit 2014 dran gearbeitet, Ende 2016 stand der erste Fonds. Also wir haben alleine selber drei Jahre gebraucht, um den ersten Fonds hinzustellen. Ich würde sagen, wir sind heute fünf Jahre vorne. Also jeder, der sich jetzt auf den Weg macht, muss wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen oder hat einen ganz weiten Weg vor sich.
0: Also ich äh, fasse mal zusammen bis jetzt so Zwischenfazit Geschwindigkeit ähm, Tranchengröße und äh, Komplexitätsbeherrschung sind so drei Parameter, die die wichtig sind. Sie haben das Stichwort Investoren gegeben. Sie haben ja rund ja. 100 Investoren in äh, ihren verschiedenen Fonds. Was muss ja. denn ein Investor so mitbringen, um bei Ihnen anklopfen zu dürfen? Ich würde hier gerne in dem Bereich mitspielen.
1: Ja, also ich hatte das eben in einem anderen Kontext einmal kurz angedeutet. Wir haben bisher im, im Schnitt tatsächlich hatten ein institutioneller Investor bei uns wahrscheinlich so 250, 300 Millionen bei uns investiert. Aber das muss man auch sagen. Ja, also da begegnet mir natürlich manchmal von Investoren, die Interesse haben, mal 10 oder 20 Millionen zu investieren, sagen, ja, das mache ich nicht, das habe ich nicht oder ich könnte, aber ich will das nicht, ich will das breit diversifizieren. Und dann ver- verlieren wir natürlich interessante Investoren. Und deshalb haben wir jetzt über alle verschiedene Themen multi investoren aufgelegt, sodass man auch mit viel kleineren Beträgen investieren kann. Aber dann hat man nicht sein eigenes Teilfondsvermögen. Und ähm, ein Investor, der bei uns natürlich, ich ähm, sage jetzt mal, wenn nehmen mal den zweitgrößten in Structured Finance, der ist jetzt, glaube ich, bei knapp 700 Millionen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, nur in der Strategie Structured Finance. Ähm, so ein Investor hat natürlich einen Ansinn. Also das dann so oder so zu machen, im Reporting nochmal das oder das zu haben, die Erträge so oder so dann auszuschütten und so weiter. Dem kann ich nicht sagen, da gebe ich jetzt nochmal zwei, zwei Stiftungen mit rein, a 5 Millionen. Dann sagt er, das das geht funktioniert so nicht für mich. Das heißt also, sie müssen dann schon in einem Vehikel, wieder in einem Luxemburger Fonds, Multi-Investoren zusammenbinden. Und da kommen dann jetzt aber auch Pensionskassen zusammen, Family Office, Stiftungen Große Einzelinvestoren, sie müssen immer professionell sein. Wir müssen immer sicher sein, dass die Menschen es verstehen. Aber man muss sagen, natürlich allein die Investitionsgröße sorgt dann schon dafür, dass jetzt nicht der unbedarfte Privatkunde da reinläuft. Das ist so undenkbar. Aber ähm, es, insofern, es geht bei kleineren Losgrößen los. Ähm, und ich sag mal, unsere Investoren haben wahrscheinlich am Ende zwischen einer Million und einer Milliarde bei uns investiert. Irgendwo dazwischen liegt jeder.
0: Die einzelnen Fonds bei Ihnen widmen sich ja durchaus ganz verschiedenen Branchen äh, und verschiedenen Themen. Ich habe mir jetzt mal hier drei rausgenommen. Sie sind im Bereich Schiffe, also Secured shipping Debt. Sie sind im Bereich Erneuerbare Energien, Renewable Energy Debt. Und Sie sind beispielsweise im Bereich Immobilien stark, Real Estate Debt. Ich kann mir jetzt äh, nur vorstellen, Sie brauchen noch für jeden dieser Bereiche ein eigenes Team. Oder kann man da auch Synergien irgendwie herstellen?
1: Ja, kann man. Also ähm, vielen Dank für die Frage. Das ist eine ganz tolle Steilvorlage natürlich für uns, weil wir genau daran arbeiten. Ähm, ich sage mal, in meiner Endausbaustufe würde ich natürlich hoffen, dass das Energy Team einen äh, Windpark macht, der mit einem Spezialschiff zu erreichen ist. Und das macht das Shipping Team. Ähm, aber ob das nachher wirklich eine gute Idee ist oder man sowas lieber lässt, äh, das ist mir eine Anekdote, glaube ich, in unserer Geschichte, als dass es ernst gemeint ist. Ähm, Nein, also der größte Bereich ist Structured Finance bei uns ähm, mit einer marktführenden Stellung in Europa, ganz klar. Und ähm, da haben wir ein ein wirklich großes Team. Wir sind deutlich über 20 Leute, ganz viele Leute, die einfach nur Transaktionsgeschäft machen ähm, und das dann umsetzen, weil wir natürlich immer mehrere Transaktionen gleichzeitig können müssen, um dieses Volumen zu bewegen. Wenn Sie im Milliardenbereich jedes Jahr Transaktionen bewegen, dann brauchen Sie ein tolles, schlagkräftiges Team. aber wenn wir jetzt in Schifffahrt reingucken, in Schifffahrt ist es etwas differenziert zu betrachten. Also von 100 Investoren, die ich anspreche, sagen 99 zu mir, ist das Schifffahrt. Ja, also Schifffahrt, da gab es ja mal was. ne? Und dann kommen sie da überhaupt nicht weiter. Und das wird auch noch zwei, drei Jahre so sein, glaube ich. Deshalb geht es im Augenblick darum, Wir haben da jetzt, glaube ich, über eine Milliarde inzwischen auch an Kapitalzusagen, die wir irgendwo im Schifffahrtsbereich dann auch bewegen, begleiten, administrieren oder investieren. Was keine kleine Summe ist, aber für natürlich für die Beträge, über die wir reden, ist das noch keine große Summe. Aber wir haben 400 Schifffahrtskunden bei uns, über 400 Schifffahrtskunden. Und die machen, wir haben eines der modernsten Auslandszahlungsverkehrssysteme. Ganz viele sehr große Schifffahrtsunternehmen machen bei uns ihr ganzes Tagesgeschäft. Es gibt ja kaum eine große Transaktion. Wir haben 2016, haben wir das Performing Shipping Loan von Royal Bank of Scotland gekauft, danach das von der Commerzbank. Da waren dann die ersten Investoren dabei. Das heißt also, ähm, da passiert natürlich sehr viel an diesem globalen Markt. Und da wird aber richtig die Post abgehen, wenn die Schifffahrt weiß, wie sie grün werden möchte. Denn sie können natürlich wahnsinns Fortschritte erreichen im Umweltschutz, wenn sie schaffen, dass die Schifffahrt grün wird. Denn 85 Prozent des weltweiten Bahnverkehrs wird mit Schiffen transportiert und äh, sie können mir keine Idee liefern, wie das in fünf Jahren anders sein soll. Insofern wird es so sein und das heißt, wir müssen die Schifffahrt grün kriegen und dann reden wir über 1.000 Milliarden, die sie da in die Hand nehmen müssen, um das umzusetzen und wir werden dann irgendwann merken, dass uns die Zeit davon läuft. Also werden wir das Geld investieren oder zur Verfügung stellen, damit die richtigen Marktteilnehmer die richtigen Lösungen haben. Und dann stellt man fest, dass es auch unter ESG-Gesichtspunkten und wir arbeiten schon daran, einen möglichen Fonds 8 auch da aufzulegen, ähm, da können sie die größten Fortschritte erreichen, was Umweltschutz angeht. Und da, aus dieser Ecke muss man Schifffahrt rausnehmen, aber wie gesagt, bis das alle das aus verschiedensten Gründen dann auch in diese Ecke gerückt, also dahin gebracht haben, zwei oder drei Jahre nehme ich an. Energy, ich da noch einen äh, Ausflug hin machen darf. Ähm, Dann machen wir Junior Debt. Das ist ja eben nicht Senior, sondern Junior. Das heißt also ein bisschen risikovoller. Ähm, Trotzdem haben wir ja oft da Sicherheiten drin. Das wäre jetzt bei dem Herkömmlichen, was man so im Kopf hat, wahrscheinlich nicht so. Wesentliche Projektrisiken sind bei dem Wind- und Solarpark sind raus an dem Tag, wo wir reinkommen. Und äh, da haben wir aber Kollegen, die haben schon im, im, 100 Millionen, Milliarden, wahrscheinlich sogar Milliardenbereich Eigenkapital. Also die haben mal selber selber eigene Wind- und Solarparks gemanagt. Wir haben Ingenieure in der Gruppe. Das heißt also, wir sind ja viel mehr in der Lage, einen Wind- und Solarpark auch selber zu managen. Ich sage ja, wenn Sie nicht konservativen Kredit machen, sondern einen Schritt weiter gehen, dann müssten Sie in der Lage sein, das Eigenkapital zu managen. Sonst sollten Sie es nicht machen. Also Mezzanine oder Junior Debt zu machen, wenn Sie nicht theoretisch auch in der Lage wären, die in einer Eskalation das Eigenkapital zu machen, dann ist es völlig falsch. Das sehen Sie jetzt im Immobilienbereich, wo, glaube ich, sehr viel komisches Mezzanin-Kapital in den letzten Jahren unterwegs waren, die zwar gesagt hatten, naja, wenn es mal schief geht, gar kein Problem. Doch, jetzt ist es ein Problem. Und ähm, da schaue ich schon seit einigen Jahren etwas skeptisch drauf. Und damit sind wir bei der letzten Asset-Klasse Real Estate Debt. Da ist natürlich richtig Musik jetzt drin. Ähm, Und wir haben jahrelang nach dem richtigen Weg für uns gesucht. Wir haben ihn jetzt gefunden. Weil natürlich das, was jetzt hier passiert, ist für uns sensationell, für den Markt natürlich schon eine bittere Pille. Aber eigentlich sehen wir jetzt gerade, dass der Regulator und möglicherweise kommen wir ja gleich auch noch auf das Thema Regulierung, hier gesagt hat, liebe Banken, alle, die jetzt noch viel zu viel Immobilienfinanzierung gemacht hat, ich kündige euch rechtzeitig an, ab 2023 viel mehr Eigenkapital unterliegen. Und ich bin skeptisch und ich weiß gar nicht, ob eine Blase entsteht. Das haben viele Sparkassen, Volksbanken, auch andere Banken ähm, ein bisschen, glaube ich, noch etwas nach hinten geschoben und haben, soweit mir das bekannt ist, wahrscheinlich fast das größte Volumen ever 2021 ausbezahlt. Und jetzt verschärft sich die Regulierung und alle müssen mehr Eigenkapital unterlegen und alle sagen, ja, wo kommt es denn her? Und äh, insofern ist es ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Also wenn Sie Sorge haben vor einer, vor einer Blase oder vor überbewerteten Preisen und sagen, ich reguliere es härter, dann führt die härte Regulierung dazu, wahrscheinlich, dass die Preise fallen, weil weniger Geld da ist. Und da bewegen wir uns jetzt mit Volldampf rein. Und wenn man sich die letzten vier Wochen anguckt, dann ist es viel schneller gegangen, als ich das mir hätte vorstellen können. Auch wenn die Richtung natürlich das ist, was wir eigentlich auch erwartet haben. Und jetzt sind wir schon mittendrin und führt dazu, dass sie das, was ich eben in Structured Finance beschrieben habe in den letzten fünf Jahren, dass Banken gar nicht mehr die Akquisitionsfinanzierung machen bei Private Equities. Davon werden sie einen Großteil auch im Immobilienbereich jetzt sehen, dass die ganzen immobilienfinanzierenden Banken bestimmte Dinge so nicht machen können und wollen. Es werden ja neue Opportunitäten entstehen. ja? Es werden vielleicht auch mal interessante Objekte auf den Markt kommen. Mit der besonderen Rendite, vielleicht, weil sie auch günstiger angeboten werden. Da werden vielleicht Private Equities dann kaufen und die haben dann wenig Zeit, es umzusetzen und dann kommt Komplexität und Geschwindigkeit. Und ähm, da wird dann die normale Hypothekenbank ähm, sich fragen müssen, wie sie mit diesen Transaktionen umgeht. In jedem Falle, weil der Markt ist so wahnsinnig groß, entsteht natürlich ganz viel Platz für Whole Loan-Anbieter. Das sind sozusagen der gleiche Begriff, Unitranche bei Structured Finances, Whole Loan bei Immobilien und die brauchen um es äh, preisattraktiv zu machen jemanden der das super Senior mitmacht und da kommen dann die Gruppen zusammen da nehmen wir dann immer Immobilienkollegen weil wir machen ja schon seit ewigen Zeiten machen wir Projektfinanzierung Immobilien wir haben eine große Truppe die Eigenkapital macht im Immobilien ganz tolle Real Estate Equity Fonds Ähm, und jetzt machen wir auch ähm, Senior Kredite im Immobilienbereich aber wieder genau speziell mit Holohnanbietern jenseits der Bankenszene als Alternative, wenn sie so wollen, und ähm, bauen das jetzt auf. Und ich glaube, es wird ein schnell wachsender, sehr, sehr großer Markt mit für das geringe Risiko. Erstrangig besicherte Hypothekenkredite mit attraktiven Margen wieder. So wird es sein.
0: Angesichts der Zeit komme ich zu meiner Abschlussfrage, Petri. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Sehr, sehr spannend. Ähm, viel. Viele Erfahrungen der letzten sieben Jahre, auch im Hause Bärenberg, waren ja in einer Negativzinsphase. Ja. Jetzt haben wir ja auf einmal Inflationsraten von sieben, acht, vielleicht neun Prozent. Ähm, zögerliche Reaktionen der Europäischen Zentralbank, warum auch immer, kann sich jeder überlegen. Aber zumindest Reaktion international sowieso. Äh, was denken Sie, was für Auswirkungen könnte das auf das Private Debt-Geschäft insgesamt haben? Und glauben Sie, dass die Renditeanforderungen angesichts der erhöhten Inflationsraten auch von Seiten der Investoren steigen werden?
1: Also ähm, ja, das ist so. Die Investoren, wir merken ja, wir haben ja sehr enge Beziehungen zu unseren, insbesondere zu unseren großen Investoren und tauschen uns fast täglich mit denen aus. Und natürlich schauen die auf einmal auf den Markt und sagen, Mensch, im liquiden Bereich, wir sind illiquide, ja. Wir haben zwar Bewertungskontinuität, also bei uns haut die Ebola ja nicht in irgendeine Bewertung rein. Das ist im Übrigen auch ein großer Vorteil bei viel Volatilität, dass äh, unsere Anlage ja immer sehr konstant so durchläuft, was auch vielen Investoren hilft. Aber viele schauen natürlich drauf und sagen, Mensch, jetzt Fixed Income, auf einmal schaue ich da drauf und da ist wieder eine Rendite. Jetzt muss man aufpassen, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, weil natürlich ähm, sie ganz grundsätzlich äh, feststellen, dass unsere Kredite Floater sind. Ja, also Die Kredite sind ja fast immer auf Euribor und Libor-Basis und dann kommt eine Marge obendrauf. Also unser relativer Vorteil zum gleichen Rating im liquiden Bereich bleibt ziemlich exakt gleich. Und äh, das heißt also, jetzt können Sie aber natürlich sagen, wenn der liquide Bereich bei 16% Prozent ist und wir kommen mit 20%, dann gebe ich Ihnen recht, dann hört uns wahrscheinlich niemand mehr zu. Ähm, aber wir reden ja darüber, dass äh, die meisten Investoren, die ich kenne, eigentlich sagen, ich warte noch ein bisschen, dann nehme ich den Zinspeak. Und dann buche ich mir das lange ein und äh, dann nehmen ganz viele an, das war es dann auch vielleicht schon wieder. Ne? Also dass jetzt die Zinssätze vollständig die aktuellen Inflationsraten abbilden, das da kann ich nicht, jenseits meiner Meinung, kann ich nicht erkennen, dass der Markt das im Augenblick antizipiert. Und wenn Sie sich die langfristigen Zinsen angucken, dann fühlt sich das auch nicht so an, als wenn alle davon ausgehen, dass wir hier mal durch die 10 Prozent mal so durchmarschieren, ne? sondern im Gegenteil, ähm, viele. Fragen sich schon wieder, wann denn der Peak erreicht ist und ob die Zinsen, wann, wann reden wir darüber, dass man Zinsen wieder senken muss, weil vielleicht Rezession da ist. So, das heißt also, kurzfristig ähm, haben unsere Investoren viel damit zu tun, weil sie haben natürlich äh, Aktienkursverluste, Anleihverluste, Goldverluste, ja, hat ja überall reingeschleppert. Ähm, und deshalb müssen die sich sortieren, haben auch eine Regulierung. Die BaFin reguliert ja nicht nur uns als Bank, sondern die Versicherung, die bei uns investiert, ist die gleiche Regulierungsbehörde. Und das darf man dabei auch immer nicht übersehen. Und natürlich werden da ganz viele Stresstests gerechnet. Und, und da gibt es nicht unendliche Ressourcen. Meistens sind die, die Stresstests rechnen und die alles betrachten müssen und sich fragen, ob sie in den liquiden Bereich gehen. Sind die gleichen, die sich darum kümmern, bei uns zu investieren? Und das heißt, wir haben so einen so lag da drin. Wenn Sie mich fragen, glaube ich, dass wir in einem Jahr wieder ganz normal in einem wachsenden Private-Debt-Markt drin sind, bin ich mir absolut sicher. Weil der Makrotrend, der dahinter steht hat sich überhaupt nicht verändert.
0: Herr Bittrich, ein fantastisches Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und äh, darf vorschlagen, dass wir vielleicht in einem Jahr oder eineinhalb da den Faden nochmal aufnehmen und dann mal wieder Review, Preview machen. Dann ganz herzlichen Dank.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank. Tschüss.